0: 亲爱的朋友们，在这里呢，先给大家拜个年。今天是农历大年初二，祝大家在新的一年里家人安康，事事顺利。今天啊，我要给大家谈一谈《诗经》之美。在中国文学史上啊，最为源远流长而又得到了长足发展的文学样式就是诗歌。之前呢，给大家讲过唐诗，包括部分的宋词，我们知道了浪漫主义与现实主义。其实。从源头上来说，浪漫主义与现实主义往上追溯，便可以追溯到《诗经》。从某种意义上说啊，从西周到宋，我们在这个大半部的文学史上啊，实际上仔细研究呢，这只是一部诗史。这条诗的长河啊，向上追溯，刚才我说啊，两大源头，那么浪漫主义、现实主义，其实呢。如果要论具体的表现形式啊，我们可以把它称作为诗经和楚《诗经》和《楚辞》。《诗经》呢，开启了现实主义这个源头，而《楚辞》呢，开启了浪漫主义的源头。《诗经》呢，又简称“诗”。说起《诗经》啊，这可是我们中华民族的文化瑰宝啊，它呢是中国最早的一部诗歌总集。这里面呢，收集了从西周的初年到春秋中叶的诗歌，大概有三百多首，所以呢，人们习惯上啊，就取个整数，叫做诗三百。有人说呢，那时候的诗歌啊，本来有好几千首啊，至少有三千多首，后来经过孔夫子那么一删呢，就剩下了三百首。其实这话并不可靠。孔子呢，很重视诗，这倒不假。那么他呢，甚至还拿这个诗啊来做课本来教他的学生。不过据专家考证啊，孔夫子还穿开裆裤的时候，诗呢就已经是现在这个样子了啊。因此啊，诗的编定者并非孔子，这是古人研究《诗经》啊，说诗有风、雅、颂、赋、比、兴六义，这话听着挺深奥的。其实啊，这六义是两码事儿。风雅颂啊，指的是诗的文体分类；赋比兴呢，指的是诗的表现手法啊。好呢，我们下面呢就分别来谈一谈。那我们说啊，《诗经》分为三部分哈、啊，风雅颂就是这三部分的标题。那时候的诗歌啊，都是配音乐演唱的，因而呢，有人认为啊，风雅颂的叫法啊，跟音乐有关系。有一些说法，当然已经无可考了啊。风是啥意思呢？我们简单的理解就是风土人情那个意思。风土土乐，那么风里边的这个诗，往往都是民间小调，虽然有点土里土气呢，不那么雅致，但是呢是真正的民间的声音。传说古代啊，有专门采诗官，手里呢摇着木头做的铃铛，定期啊。到乡间去搜集百姓们唱的歌谣，这叫采风。咱们今天呢，比如说有一些作家到乡下去寻找创作的灵感，也叫采风，不是吗？啊，这个也延续到今天了。采风回来以后呢，再由掌管音乐的官啊，给这些民谣重新配上曲儿，加工，然后呢，唱给天子听。这么一来呢，天子啊，不用出门就知道老百姓的喜怒哀乐了。《诗经》里面的风啊，又叫国风，因为那个时候啊，呃，各个诸侯国已经就是各个诸侯国呢，总共起来达到的这个地区啊，有十几个啊。那么他们分别是周南、邵南、北雍啊、呃，包括还有魏、呃、郑、齐、唐等等等等。因此呢，那个时候的国风呢，叫做十五国风。总共大概有160篇。那么我们说完风啊，雅又是什么意思呢？有人说雅就是夏。那么我们说中华民族呢，又叫华夏民族啊啊，这里头也有一个谐音啊。它具体啊是指西周国周围的一片地区，那就是夏这个民族居住的区域。那雅音呢，就是这一带地区的音乐。哎，可以看作咱们今天说是北京话，比如说咱们今天的普通话呢，是以北京方言为基础，哎，北方语系为基础的发展而来的一种语言。我们说这个雅呀，就类似于当时的首都周围的官调，它和穷乡僻壤这个土风啊是有挺大区别的。雅呢又分大雅和小雅，这种分别呢，大约也跟乐调有关系。大雅、小雅呢，总共有105篇啊，呃，几乎呢全是贵族们的作品啊，诸侯朝会啊，或者贵族宴请宾客喝酒的时候啊，就演唱这些乐歌啊。不过小雅当中呢，也参进了一些民间歌谣。那颂呢，主要就是舞曲了。天子呢，在宗庙当中举行祭祀的时候啊。呃，一面呢表演舞蹈，一面呢来演奏演奏乐曲，那气氛呢一定是又隆重又庄严。因此呢，宋的等级啊，它在《诗经》里头是最高的，只有帝王才配得上宋呢。又有周宋、鲁宋、商宋之分啊，合称三宋，共四十一篇。而《诗经》的风雅颂当中啊，文学价值最高的就是国风了啊。国风里面有非常多的作品，它记录了。2,500 年前，普通百姓的牢骚、不满、吐槽啊，那么我们说啊，这个吐槽其实是最好的一种文学形式哈、啊。呃，那个时候呢，周王朝啊以及各个诸侯国横征暴敛，相互攻伐哈，苦的却是百姓嘛。他们中年劳苦呢，生活没啥指望，眼睁睁的看着不劳而获的领主们呢坐享其成，那心里头呢怨愤没有发泄。啊，于是就拿诗歌呢倾吐他们的不平。当然，这一部分是吐槽，另外一部分呢还有对爱情的美好追求。比如说，我们在国风当中的第一篇《关雎》，关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。这个大致说的意思啊，就是关关雎鸠，关关呢指的是雄鸟和雌鸟啊一起歌唱，彼此和音时候的谐声词。那么。关关雎鸠呢，指的是关雎鸟啊，在一起唱歌。关雎呢，一种水鸟啊，有人说呢，它是鱼鹰。那么在河之洲，在河心的小洲上，窈窕淑女，好姑娘啊，苗苗条条的样子啊，君子好逑，小哥呢想跟他成双成对啊。那我们说呢，呃，这个呢，明显的是一种乡土小调啊。而且刚才我说《诗经》六一啊，有风雅颂赋比兴，其实这里头呢就用到了比和兴的手法，比和兴往往是一起用的，有的时候呢合称叫做比兴。呃，比如说呢，怎么去解释这个事儿啊、呃？比如说呢，我们嗯先说一个题外话，先借一个由头，然后由这个由头呢引出我们今天要说的这个意思。比是比喻，兴呢是借一个由头。那么连比喻带借一个由头，就要说出我们说的真意了哈、啊。我解释有点啰嗦。比如说像这个著名的贺敬之写的《回延安》那一首，说“羊羔羔吃奶眼望着妈，小米饭养活我长大”。啊，后世好多诗歌啊，都借用这种比兴的手法啊。那么比兴这个手法呢，最初是来源于《诗经》的。我们说这个关雎鸟啊。嗯，按照老人的说法，官居啊《关雎》啊是双妻双飞啊，离散以后呢，也不另外择偶，所以啊，它象征着忠贞的爱情。在这个诗中呢，说君子啊，肯定是看到这个小姑娘在河边啊去采这个荇菜，窈窕的样子啊，嗯，这个小伙呢以君子自慰啊。从古到今的这个才子佳人啊，呃，都是非常好的素材哈、啊。才子佳人的风怀作品啊，总之呢，在这首诗里头呢，我猜想啊，写的是一场单相思，一件还没谱的事儿啊。因为这样呢，这个事儿也很有诗味儿。参差荇菜，参差啊，就是参差不齐的意思。像这个荇菜呢，呃，是水里头长的一种可以入药的。野菜也可以食用哈、啊，参差荇菜，左右流之。它飘摇的样子，左右摆动啊。窈窕淑女呢，寤寐求之。啥意思呢？就是说晚上想的都睡不着觉啊。求之不得，寤寐思服，悠哉悠哉，辗转反侧。我们后人呢，也经常讲这个悠哉悠哉啊，悠哉悠哉好像是很休闲、很惬意的样子，在这个诗里头不是，悠哉悠哉指的是。漫漫长夜无心睡眠呀，所以叫悠哉悠哉，辗转反侧。后面呢又讲到这个，参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。琴瑟友之是什么意思呢？哎，我弹琴，我唱歌，和他去做朋友。再后面呢是参差荇菜，左右芼之。左右芼之和左右采之意思是一样的啊。窈窕淑女，钟鼓乐之。那个时候呢，就讲到了，哎呀，将来要迎娶你，给你搞最大的这个仪仗啊，然后呢，呃，用钟鼓呢取悦你。所以啊，这个故事啊，主要讲的是河边一位采荇菜的姑娘，引起了可能是一个贵族男子的思慕啊。所以说，我说啊，这最像是一场单相思，一件还不靠谱的亲事啊。嗯、呃，有人说啊，这叫触物生情。那我就想起来一首民歌啊，说一来看上人才溜溜的好哟，二来看上会当溜溜的家哟。这个是康定情歌当中的两首哈、啊，呃，此意呢虽然不尽相同，但是这个生活情趣啊确实有神似之处哈、啊。写这个爱情呢，不仅有《关雎》，还有《桃夭》啊，《桃夭》这么说啊，说桃之夭夭，灼灼其华，之子于归。一起世家。桃之夭夭，有逢其实。之子于归，一起家事，桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，一起家人。这一首啊，我们说的是，你看那个桃之夭夭，桃树丰满茂盛。的样子啊，灼灼其华，华呢在古代通假字啊，通花啊，看他那个繁花满树的样子哈、啊。之子于归，之子啊就是这个女子啊，与归归是归家的归，归来的归。那么我们说女子出嫁呢，在古人眼里头啊，就是归到了娘家那啊。之子与归啊，出嫁就是归家了，宜其世家。这对那家人多么多么好啊！这是多么多么好的事情啊！他用这个桃树啊，去比喻美好的女子啊。那么这首诗啊，他是在当时婚礼上头演奏的。那么除了爱情，除了美好生活的向往呢，其实还有一些就是吐槽了。我刚才说过啊，吐槽是永远不变的。文学形式，哈，哈，那么有一首诗呢，叫做《示威》，叫“示威，示威，胡不归？微君之故，胡为乎中路。示威，示威，胡不归？微君之躬，胡为乎泥中？示威啊，它讲的就是光线昏暗的样子，就像是太阳落西山了啊，太阳都落到西山了，天都黑了。”胡不归？胡呢，指的是为何？为何我还不回家呢？威君之故，还是因为你这个人呐、啊？还是因为你的领主啊？示威呢，指的是太阳落山，光线昏暗的样子。胡不归，指的是为何还不回家呢？威君之故，正是因为您啊。胡为乎中路，那么。让这个露水呢沾满了我的大腿啊！示威示威，胡不归？太阳呢都落山了，为什么我还不回家呢？微君之功，正是因为您的贵体啊！胡为乎泥中？我还在泥土里头奔忙啊！这个呢，大家也能听出来、啊，其实是一个干活的人对他领主的一个吐槽。那个时候还是农奴社会哈、啊，农奴唱的歌呢也非常的美啊。呃，在魏风里头啊，有一首《伐檀》。这么唱叫，坎坎伐檀兮，吱吱河之干兮，河水清且涟漪，不稼不穑，胡取禾三百廛兮，不受不猎，胡瞻尔庭又悬貆兮，比君子兮，不素餐兮、啊。这个呢是农奴们在河边伐木唱的歌，他们在河边叮叮咚咚的砍木头啊。对着波光粼粼的河水啊，诉说不穷，说你说那些君子们呀，他们不种田不打猎，哎，却成捆儿成捆儿的往家里搬麦子啊，庭院里头呢还挂着各种野味、啊、这支歌呢一共有三章，还有侃侃伐辐兮，还有侃侃伐轮兮。那么下面两章的词句啊，跟第一章大同小异，每章的结尾呢都要重复这么一句话。彼君子兮，不素餐兮。说你们这些君子又可真不是白吃饭啊！谁都听得出来啊，这个唱歌的人啊说的是反话，实际上他们在向君子们提出抗议呢啊。这个《魏风》里头呢还有一首《硕鼠》啊，指责的意味就更加明显了，叫《硕鼠，硕鼠，无食我黍。三岁贯汝，莫我肯顾，是将去汝。》是比乐土，乐土乐土，原得我所。这首诗呢，表面上啊是在咒骂那些贪婪害人的大田鼠，实际上呢是影射压榨他们的领主啊。歌里头的意思就是大田鼠啊，大田鼠，你不要偷吃我们的庄稼啊，我们侍奉你这么多年，三岁灌乳哈、啊，你呢一点都。不肯体贴我们，莫我肯顾，是将屈辱。今儿个呀，我们就决心离开你了，是彼乐土，我们去寻找那块世间的乐土。乐土，乐土，原得我所，就说乐土啊，乐土，那个地方啊，将要成为我们新的安身立命的地儿了。描写这个农奴生活最全面的呀，是七月啊，全诗共有八章，很详尽的说了农奴一年四季的辛苦劳作。呃，后来出现的文学作品啊，叫《四季调》，跟这个很相仿啊。他讲这个农民们耕种、养蚕、纺麻、织布、打猎、酿酒、修房子，呃，凿水渠，常年累月不得休息啊。到头来呢，是为他人做嫁衣裳啊。像这样的就是详尽的描写下层劳动人民的这种常识啊。呃，在古代的诗坛上非常非常少见，可以说是绝无仅有啊，独一无二。当然了，除了吐槽，其实表达这个青年男女爱慕之情的诗歌啊，呃，在《诗经》里头其实占着很大的比重啊。那么像刚才读的《关关雎鸠，在河之洲》啊，呃，这首诗呢，曾经孔子听了以后啊，就赞美说，当演奏《关雎》的时候啊，满耳朵里都是音乐的声音，真是好听极了哈、啊。在风当中啊，大都是一些乡土小调，而在雅当中呢。呃，一些史诗占的比重就比较大了，比如说像《大雅》里头啊，有一首叫《生民》，它就讲述了这个，呃，周民族始祖啊，叫后稷的传奇故事。这个也特别具有神话色彩啊。说后稷的亲娘呢叫做江源，有一回呢，他到田野里头玩耍，踩在一个巨人的脚印上，就怀孕了，生下了呃后继。江源呢，把这个没爹的孩子呢扔到了小巷子里头。过往的牛羊呢，不但没有踩死它，还喂奶给它吃。江源呢，又把它扔到冰雪里头，天上飞来一大群鸟呢，来保护它。后稷呢，终于就活了下来。后稷自小啊就很聪明，专门爱摆弄那些瓜呀豆呀。经过他培植的庄稼整齐，又、呃、粗壮，颗粒又饱满。后稷呢，用收获的五谷啊就祭祀上天，上天呢就赐福。呃，让他保护整个的周民族。哎，这首诗啊，就明显带着神意的色彩啊。但是他让我想起圣经里面耶稣的降生，啊，很有意思。类似的史诗呢，还有一些，比如像大雅里头的公刘啊、绵啊、黄矣啊，还有大明等等。小雅里头呢，有一些专门写这个从军生活的诗歌，比如说《采薇》啊、《出车》啊、《六月》啊。就拿《采薇》来说吧，就是诗人呢就模拟一个胜利还乡士兵的口吻啊，写他走在回家的路上，心里头呢还没忘记出征的生活，那种生活呢，呃、既艰苦又值得骄傲。这个当兵的呢，懂得不敢走侵略者呢，这老百姓就没有和平的生活，啊、呃，可是离家越近呢，他的情绪啊就越低沉了，于是呢，他就这么唱：昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。行道迟迟，载渴载饥。我心伤悲，莫知我哀。多么美呀、啊！全章诗呢很长啊，我刚才朗诵的是全诗的最后一章。这个诗里头呢写了春天的杨柳、冬日的飞雪啊，烘托着一种哀婉忧伤的情调。从这个古老的诗篇里头啊，我们深深的体会到可以称作诗的那么一种味道啊。那么现在呢，有很多著名的一些成语或者是著名的一些华美的词藻啊，都是来源于《诗经》的，比如说。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。啊，那琼瑶奶奶在写书的时候呢，也从这里头汲取了很多的养分啊。那么在小雅里头呢，还有一首诗写的也非常好啊，写的是一个士兵。那么他的这个名字呢，叫做“何草不黄”。何草不黄，何日不杭？何人不将，经营四方？何草不玄？何人不观？哀我征夫，独为匪民。匪兕匪虎，率彼旷野。哀我征夫，朝夕不暇。有朋者孤，率彼幽草；有战之车，行彼同道。传说啊，这个是周幽王写的，啊，什么意思呢？当时呢，正值周朝的末世、啊，哈，呃，各地烽烟四起。这首小诗呢，写的就是一个打仗的人那种郁闷的情怀。何草不黄？说什么草能够不枯黄呢？何日不行？哪一天不是在军队里头行军呢？何人不将？谁又不是参军呢？经营四方，来奔走到四方去打仗。何草不玄，何人不官？什么意思呢？什么样的草能不枯萎呢？何人不官？官呢，通今天的鳏寡孤独，就是，嗯、呃，没妻子的叫鳏啊，没丈夫的叫寡、啊、就是说当了兵以后呢，嗯、呃，跟没有妻子是一回事儿。哀我征夫，可怜我这个当兵的呀，独为匪民啊，谁都看不起。那么读了这么些时间啊，大家听出来了，《诗经》的作品啊，大多数是四言的，也就是说每句啊四个字。那、呃、这说明啊，当时正是四言诗的时代哈。可是四言当中呢，也偶然夹杂着五言、六言、七言的句子啊，这又为后来盛行起来的五言诗和七言诗呢，孕育了胚胎。说起来，《诗经》在历史上啊，非常非常的辉煌啊。呃，春秋时期啊。各国的大夫们都有一种特别的功夫，就是熟记《诗经》当中的诗篇，能够达到脱口而出的地步。他们经常引用《诗经》当中的句子呀，相互赞美，或者是讽刺，或者是规劝啊。那么外交官这个进行工作的时候啊，也经常拿这个诗去当做外交辞令啊，这叫做赋诗言志。孔子呢非常重视诗啊，说不学诗啊。无以言，也就是说，你要不学《诗经》呢，连话也说不好啊。他呢，还拿诗啊当课本来教授学生，以后就传授不绝哈、啊。秦始皇呢烧书，以及楚汉的战争呢，差一点就是诗经》就失传了哈、啊。多亏学者们呢，口头传送，才使这个宝贵的诗集保存了下来。到了汉朝的时候啊，专门研究《诗经》的有四家，叫齐鲁韩毛。呃，可惜呢，前三家讲的诗啊，他们的著作都没能传下来，只有毛诗呢得以流传啊。那么，所谓毛诗呢，指的是对《诗经的解》的注解啊。那么，后人对《诗经》的注解、啊，其实有很多望文生义、牵强附会的地方，包括我们今天去，呃，看某《诗经》当中的某些篇章，有一些东西呢，呃，也有争议，对他们的解释。所以，我觉得呢，读原著，尽管读的不是那么懂。但是呢，那种美还是能够印在心里面的。后来到了宋朝呢，像王安石啊、欧阳修啊、苏辙啊、朱熹啊，他们这些人也纷纷呢对《诗经》提出了新的见解啊。清代学者们呀，呃，比较注重考据啊，在《诗经》上头呢又取得了新的进展和研究哈、啊。咱们以前啊经常听说“子曰诗云”这样的说法，这个“诗”指的就是《诗经》。子曰呢，指的就是孔子说；诗云呢，指的就是《诗经》上说啊。因为过去的人写文章也好，呃，辩论也好，讲话也好，总要引用一些权威的言论做根据。孔子的言论，《诗经》的诗句，都是文人最喜欢引用的啊。呃，从这儿呢，咱们也能看出来，《诗经啊》啊对后世的影响。《诗经》的影响呢，早就超越了国界，像日本、朝鲜、越南，哈、啊，早在。中世纪时候就有汉文版的《诗经》了。从18世纪开始呢，《诗经》还出现了法文、德文、英文、俄文的译本啊。《诗经》不仅是咱们中华民族的骄傲，而且呢，也成为全人类的文化遗产。那么讲到这里呢，我想再给大家朗诵一首诗，作为今天的结束。青青子衿，悠悠我心。纵我不往，子宁不嗣音？青青子佩，悠悠我思。纵我不往，子宁不来？挑兮达兮，在城阙兮。一日不见，如三月兮。好的，今天的分享就到这里了，谢谢大家。